Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Hjertelig velkommen til en ny hockeypodcast her i Fredrikstad Blad. Det har gått to matcher siden sist vi var inne, og det var først en ganske laber match inne på Jordal, og så slo dem til da hjemme mot Stavanger og knuste Oilers hele 7-2 Erik Andre Pedersen, Jørgen Wahlberg og Joachim Simensen har tatt fredagsmorgen i studio. Det er hyggelig, gutter. Første rekka, det. Det er første rekka, faktisk. Uh, jeg synes vi nesten kan gå rett på Stavangekampen Det er drittlei å snakke om Jordal, Amfi og, og kjedelige matcher der inne Knust Oilers hjemme, riktig nok et Oilers i møkkaform Men, men det, det var deilig Ja, det var jo et, et resultat som stjernen definitivt trengte Og så har jo snakkisen i etterkant da, Litt dessverre for stjernestel vært liksom Hva er, i all verden er greia med Oilers I perioder så så det nesten ut som laget protesterte mot et eller annet. Altså, jeg kan ikke huske noen gang å sette et så blekt og tamt Oilers-lag. Men jeg synes ikke det skal ta fra stjernen det at de faktisk vinner 7-2 heller. Altså, det var et veldig, veldig sterkt resultat som det skapte litt sånn sjokkbølger i hockey-Norge akkurat det. Altså, VG slo det opp og så der. Og jeg synes den tredje perioden til stjernen, den var, den var veldig bra. For igen, da så er det sådan at det, altså første periode er jo langt i fra noget fyrværkeri. Eh, Engelig to ganske dårlige lag, som som er ude på isen her, og så rejser stjernen sig vældig da i i anden periode og specielt tredje periode Jørgen. Ja, andre perioden bliver altid speciel, gennem at det er langt i båsen, så det er lag som får momentum da får lidt fordel altså. Og jeg tror stjernen forsvinder det, og, og de jobber hårdere, man tror som hejer man tar alltid upp de här spelarna som vi kräver mycket av hela tiden och det är skillnaden när de spelarna presterar då är skillnaden positivt så hög men när de inte presterar så är det samma åt andra hållet och när de är på och Thompson och den linjen presterar då slår de alla men som jag sa här innan också Stjärn kan slå alla lagen varför ska man då acceptera att ligga där man ligger någonting må stabiliseras i laget och det tror jag de söker väldigt fort på nu Jeg vet at hadde du visst svaret på det spørsmålet her, Simensen, så hadde du kanskje jobbet med noe annet enn det du gjør. Men hvorfor i helsiken er det så ustabilt som det er? Nej, det har ikke jeg noe svar, noe svar på. Men Klassisk. Jeg synes, jeg synes jo, bare for ikke å slippe den stavangemersen helt, så, så er jeg enig. Altså, det var jo ikke, den første perioden var jo ikke spesielt bra fra, ingen av, fra noen av lagene så fick man lite sån momentum i andra perioden och så är er det ju egentligen först helt på tampen då av tredje perioden hvor, hvor de fejer in tre mål och som gör egentligen 
eh, resultatet så pass uppsiktsväckande eh, då på på 4-2 där när Stavanger den stjärnan rotade egen zon och Stavanger fick 4-2 var det egentligen match med några minuter igen och så och så kommer en 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 timeout där med, med någon minuter igen och Stavanger du du regner liksom med att här kommer ett land men så men så går det bara fem sekunder och så och så ligger han i, I tomt bur då. och det var någon sån märklig tomt över Stavanger i hela matchen egentligen men det kom kanske speciellt det syn i i tredje perioden där hvor, hvor det ikke är er någon energi, ikke någon tändning, Rumble tar to helt håplösa utvisningar ingen ja, som han vill hem varken han eller någon av de andra stavangerspelarna på något bryr sig då ser det ut som och det var det var märkligt att se så, så det är er väl kanske inte för på på söndag man får det där svaret var var stjärnan väldigt bra på mot Stavanger eller var det Stavanger som rätt och sätt var mök dålig och inte minst får vi nå se en stjärna som evner att vara lite mer stabile som Jörgen pekte på här. Ja men jag ser som den matchen vi snackar om nu Jocke det är er ju Stavanger ja nej de var inte på hugge men jag tycker stjärnan också gör ett bättre försvarsspel och där sitter nyckeln menar jag. Har ett bra försvarsspel då får du bra offensivt spel också och där såg jag att alla jobbade hårt. Boxplayen hade de pratat mycket om som de var bäst på eller lite osäker på talen nu. Uh, och det satt bara och Lasse sa det att vad vad är självförtroendet i boxplayen nu för helt plötsligt bara rasar in mål där. Uh, det fick de också stabiliserat och uh, jag tror de uh, jobbar efter den defensiva men samtidigt så är nyckeln är att få alla att jobba hårt. Det är det som är nyckeln. Göra den startstopp jobben och jobba för laget. Uh, då slår de alla lagen. Ingen snacka om men hur ska man göra för att då menar jag att uh, Det är ju videos naturligtvis ser de mycket på. Men sen är det verkligen. Du måste jobba hårt, Tomsson. Du måste jobba hårt, Heje. Alltså, det är inget att snacka om. Och går du ut och fuskar, då, då, då måste du få konsekvenser. Liksom. Och så fick, då kommer de till toppen. Och så var ju matchen extra glädjlig då, som sett, i och med att uh, Magoli fick ett efterlängtat en, en skåring i en viktig match. Heijer och Reichenberg och Niska Kangas fungerade samman. Det har varit massor snack om det, att Heijer och Och Reisenberg må må splittas på mot Stavanger så så svarte man nog lite på tilltalet där och sånsett så kan det ha varit en lite vändepunkt även om jag syns fortsatt att det är er, det är er nog sejt över någon av de nyckelspelarna fortsatt det så du speciellt inne på på Jordal men jag syns också du ser det i perioder också mot mot Stavanger. Är er det det defensiva som är er, på mode ankepunkt i detta stjärnlag Erik eller är er, er det andra ting som som gör att det i perioder inte fungerar? Jag syns helt klart är er det defensiva som har varit det som har gjort det så ustabilt så långt och då snackar jag inte bara om backspillet men också hur han löparna jobbar över i egen zon och speciellt i mittzonen jag syns det är er så ofta att stjärnan kommer i underläge i egen zon och får tre mot två mot sig får två mot en mot sig Och då är er det verkligen lätt att vara prebenansen eller Jörgen Hanneborg eller alltså får väldigt många det har ju varit lite ustabilt keeperspel och efter att Ansen levererade I, I starten så det har varit det har varit nog med systemet och måten stjärnan har spilt på eventuellt provat att spela på som har gjort det lite svårt sånn som jag ser i alla fall. Jag är helt riktigt om man flyttar fram den där från backchecken i mitt zon där så är er det ju ofta i i stjärnens styrspel så går de fram ställer en man framför mål när de har burskydd kommer det pass ut till sidan in i mitten och då är det två tre man borta på ett pass och det måste de täppa till för det går inte att sälja folk i anfallszon så lätt som de har gjort och det gör att de kommer men jag tycker ändå att de som du ser de jobbade hårdare hemåt nu sist och de fick inte de här tre mot två 
allt för ofta som de har haft förut. Och det betyder mycket att vinna pucken i mitt zon kontra vinna djupt bakom eget mål. Det är ju momentum tappa eller vinna momentum så enkelt är det. Vi har ju snackat mycket om om dessa importerna som har som har kommit in i år och det är er ju flera av de som som ska mode bära det laget speciellt offensivt då. Eh, Thomsen han har ju levererat en del några målpoäng men får också en del kritik för det defensiva. Fick vi se på något ett et vändpunkt där han har fått besked om att nu nu måste du börja jobba defensivt eller var vad tänker du Jörgen? Han fuskade fortfarande sist tycker jag Men mycket bättre insats Så det måste man följa upp och, och ligga på honom Sen är han en ganska bekväm spelare som Tycker om att komma ut på luft och få lite puck Och, och glida den spelstilen han har Men utan puck, det spelar man upp mot, mot För Thompson, för du ser att han kan hockey Definitivt Sen om McAuley eller Thompson ska vara center Jag tycker McAuley vaknar lite mer och mer nu Så det ska bli intressant att se Det är lite som Christopher förra året ja, fan, Vad har de köpt för något? Och så gick det några matcher och så jag tycker han var överlägsen bästa spelaren hela året sen. Men Thompson är inte kan vi inte dra en liten parallell till Ciampini alltså hvis vi husker den första 10-15 matcherna efter Ciampini i fjol då. han då fick ju mycket kritik för den defensiva jobben han skrev mycket runt på sköter och han såg ju dödsleten ut efter en period alltså kan vi dra en liten parallell där Jörgen? Ja, men det kan vi naturligtvis göra men Återigen då, han har spelat på stor yta i, I, I Danmark och varit bäst där. Varför ska han inte kunna göra det här? Det är lite för trög start och vi har ju varit inom det tema hela tiden. Varför? Det, det måste sluta på det nu och den här jämnheten måste in då. Viktig match på söndag nu, MS. Och sen är det landslagsuppehåll. Och då är det hårt jobb som gäller. Nu har han faktiskt fått tillbaka Hermansson som fick göra mål sist också. Och det betyder, jag tycker han var riktigt bra. Han utgjorde en forskel. Faktisk. Ja men du såg det. Han kom in med spelglädje, höll i pucken, gjorde det lilla extra. Han blir kul att följa också. Det är naturligtvis en jätteförstärkning. För han har ju, som du säkert ville sagt, attityd på Ja isen. han har det. Han går in och, och kör på. Även om han kommer tillbaka från en skada så går han in med, med huvud först. Och det är, är en härlig spelare. Jörgen nämnde det så vitt här Jocke det är er MS som väntar på på söndag en skicklig krigamatch där så må vi kunde förvänta då att det vi fick se de två sista perioderna mot Oilers inte var ett blaff men att att man bygger vidare på nu här eller så är er den kampen ganska värdelös. Ja, det var i alla fall bygga vidare på då som var var bra mot mot Stavanger och så får vi hoppas att man tar med sig det in in till Oslo. Ingen enkel match det MS blåsta banan igår mot mot Storamar, säkert enormt revanschlystne. Haugen i mål, han vet vi kan stänga totalt. så det blir en det blir en en tuff match men en desto viktigare match slår man slår man MS där inne då så är er man er man förbi för man ska till Spartan Fi efter uppehållet så ska man ska gärna hänga med då lite högre upp på tabellen som som vi hade ett hopp om för seriestart så är er man lite avhängig av att vinna där inne på söndag faktiskt. Det är er man så men det var lite chockerande resultat mot mot Storamar syns jag och Haugen blev väl bytta ut bytta ut cirka halvvägsstart till fördel för Furset och så kommer han in och släpper in tre mål på tre minuter så Begge keeperne hadde jo en, en marerittmatch og var vel nede på 70 prosent I, I redningsprosenten, tror jeg. Så litt sånn usikkerhet for, for MS-del. Du er inne på keeperne til MS, Erik. Vi må også snakke litt om keeperne i Stjernjørgen, for det var forventet at Hanneborg skulle komme inn og være en ener i dette laget. Og så er han syk i innledningen av sesongen. Arntsen får, får muligheten å gjøre ting veldig bra. 
Og så har det varit lite varierende keeperspill efter det. Hva, hvordan vil du si den situation der oppe her nå? Uh, ja, men som sist när när de täpper till i försvarsspelet så kommer det mycket enklare skott för keeperna också. När folk fuskar i skottlinjen och står folk framför mål, då är det inte lätt att vara keeper heller. Sen om det är några enkla puckar som går in naturligtvis, men jag tycker försvarsspelet också inte har varit till fördel för keeperna heller. Så att, uh, jag brukar ta en parallell här. Uh, Ravelli, Thomas Ravelli, fotbolls-VM94. Helt plötsligt var han en världsmålvakt. Men tittar du på försvarsspelet i Sverige då det kom skotten utifrån och det brukar jag ta här med hocken också. Eh, har du ett dåligt försvarsspel så folk står fria så hjälper det inte mycket alltså. Eh, när de kommer täppa till där tycker jag Hanneborg stod bra. Jag tyckte han var rejäl i spelet sist och se vad man kan då. Och det var nog en viktig match för han Hannesdelen som han kampen. Ja, absolut. Jag tror det var Jag tror han kommer stå nästa match och, och försvarsspel kommer skärpas ytterligare och så tror jag det kommer bli bra. Han är er ju bevisligen en bra keeper. Han har ju den keepern i Getliga med tredje högst räddningsprocent i fjol och spelade väl 22 matcher för på Lillehammer och han är er väl liksom en vinnarskalle han var ju inte nöjd med spelletiden han fick upp på på Lillehammer själv han stod cirka halvparten av matcherna så han är er ju en väldigt ambitiös fyr. Jag tycker Stjärnen på ett sätt har gjort det bra här med, med de här två keeperna. Sen har vi en Magnus Granum på ursätt som är helt fantastisk. Alltså han kommer bli en gettliga keeper utan, utan tvekan. Och så har vi Herman Skrom. Och så det, det växer gott i Stjärnen och, och Björge Josefsson gör ett bra jobb där. Men, men det hade väl varit en fördel om, om Hanneborg hade varit ända mer stabil än det han har varit i inledningen. Han det blir jo, han blir ju hämtad som ett soliklart förstevalg och... och Och det är er ju egentligen Robben Hansen som har stått fram som som den bästa keepern av de två efter ett åtta matcher så ja, det är er nog med det då han vet man att man har ett helt klart förstevalg i, I mål där så är er ju det också nog med med dem föran och driver man och byter för mycket på vem som står så kan det skapa en viss osäkerhet. Absolut. Syns ju för i Hanneborg lite mer tio år efter att han var sjuk i i starten där och han hade ju ett par väldigt goda träningsmatcher för säsongen bägge mot MS faktiskt, hvor han hade 95 och 96 räddningsprocent så eh, jag tror jag syns vi ska ge Hanneborg lite mer tid för vi oavsett eh, fäller nog dem. Helt enig och men jag tycker ändå att utespelarna som må upp I, I ringarna, det är er de som må jobba hårdare hela tiden. Då blir det lättare för keepern också. Då får vi i alla fall ett rättvist ett rättvist läge för keepern att prestera. Det, det är inte frilägen upp en bur och sånt där och tar ut keepern och, och så vidare. Uh, nej, det, det, det står jag fast på. Alla må jobba hårdare och det blir rättvist för keepern också. Så då kan du lägga bort den lappen du har fått av Björg Josefsson. <laughs> <laughs> ja. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad är er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Bra jobbat Björge. Väldigt bra boys. Spilt åtta matcher, det är er full rulle i, I fjordkraftligan. Erik, vad er det som har överraskat dig mest denna första runda av fjordkraftligan? Det är er att Stanger Oilers är er ett bondlag. Alltså snackar om att stjärnan har underpresterat och varit variabel, men den gedigne skuffelsen så långt självföljligt är er ju Stavanger Oilers. Alltså 
vi snakker om uh, ligans desidert dyreste spillerstall og det er liksom det er stjerner på i første, andre, tredje og fjerde rekke så og det verste der er jo at et par av de, de seierne de har uh, halvt til altså den Sparta-kampen blant annet ja, de har der, to seier de har slått Sparta hjemme og stjerne hjemme ja, og så den Sparta-matchen der skulle vi jo ligge under med tre-fire mål ah, ja, to perioder Sparta, vi snakk ja. Sparta kjørte den matchen så det så det holdt så ellers så synes jeg det er en superinteressant liga så langt fordi at det er så jevnt Altså, alle slår alle nu. Hvis vi skal peke på en liten favorit foreløpig, så er vel det kanskje Våringa. Men, men er det noen egentlig en overrasking i tabellen? Titter du på tabellen, forutom nevnte Stavanger, så er det jo... Det må jo være. Det er Narvik. Det er Stjernen. Det er MS. Sparta over Stjernen. Vi liker varje år. Er det bare for oss? Ja. Det er overraskende at stjernen ligger der nede. Nej, nej, fordi jeg, heter, jeg er jo helt enig selvfølgelig med Erik at det er jo Stavanger som er en desidert største overraskelsen, at de er med negativt fortegn, men, men efter det så vil jeg jo si at, at det er det at stjernen tross alt ligger der nede de gjør. Ikke det at man ligger på akkurat nødvendigvis på, på sjuende plass, det var det mange som kanskje hadde tippet men att avstånd skulle gärna varit lite mindre. Det, det, det skulle inte vara 9 poäng upp till Storamar, det skulle inte varit 11 poäng upp till Friskasker så tidigt. Man hade ju hoppat att det skulle vara en liten lite mindre luke där då. Men samtidigt vinner stjärnan på söndag mot MS så så vill man kanske täta luka litest Sparta som har en tuff match på lördag tror jag mot mot Storamar så Det kan jo ske, det er fortsatt tidlig, men, men det er klart, likevel så hadde, hadde kanskje jeg da trodd, og ikke minst håpet, at stjernen skulle hatt noen flere poeng, og dermed vært, vært litt nærmere de topp tre lagene, for Lillehammer er ikke så langt opp til forløpet heller. Nei, hvis vi ser litt på resultatene, altså at de, de ryker seriåpninger borte mot Lillehammer 4-2, det er for så vidt greit, altså, men det er, jeg føler liksom at det er bare resultatmässigt så är er det som bara en kamp som så långt som liksom är er superskuffande och det är er ju hemmakampen mot mot Gryner. Att stjärnan ryker på Jordal, grejt nog skulle önska man var närmare den. Nej, vi måste bort från det där. Det är er inte okej okay att förlora på Jordal. Vi fan, vi måste ändra på vinna mentaliteten i klubben. Jo, men det jag det jag försöker få fram är er att det är er liksom det er små marginaler från från helt OK-säsong till en en fryktlig dålig säsong och så Selvfølgelig skulle jeg ønske at man var mye nærmere Våringa, men at man at det er noen gang kommer inn og slår Våringa i 8-10 kamper, det tror jeg faktisk aldrig kommer til å skje. Jeg må se hva man vil. Jeg hadde Geie Myre når han tog over her. Vi hadde aldrig vunnet inne på Jordal, eller jeg hadde ikke gjort det. Når jeg spilte med Lillehammer, så hadde spillerne der forloret når vi satt oss i bussen når vi skulle ned på Jordal. Jeg hoppet og klikket. Samme kjende jeg når jeg kom ned til stjernen, og så tog Geie Myre over, åkte inn og vann. Varför då? Jo, men för alla gav gärna och tro på det liksom. Det är er det det handlar om. Det, det har ju inte nog att se si här. Det är er ju uh, ja, nya spelare. Tim Agoli och 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 Brett Thompson driter om de ska till Jordal eller om de ska till til Kristiansson. De vet ju inte knappt var Jordal ligger hen. Så det kan ju inte vara sån att man ska dra med sig det som skedde för 4, 5, 6 år sedan. Det har vi snackat med, med med FFK man vant ju aldrig upp på Levanger där, men det var ju spelare som var i i klubben som aldrig hade varit på Levanger och det var till och med spelare som hade varit där och vunnit i andra lag så det Jo men det är er ju de spelarna som 
alltså, importerna kan inte göra allting själv. När du känner en taskig energi liksom, så då är det svårt att lyfta laget själv. Även om man inte har varit där förut. Jag, jag menar att det, är, det sitter enbart i huvudet. Och det har jag eget bevis på när jag åkte in med, med Gay Myre där och vann. Och det var en helt annan goal. Liksom. Det var, fan du går ut och gör ditt bästa liksom. Spelte inte så mycket den kampen nu. Nej, jag satt utvisa fanns av och gå ut och ta några spelare. Då gjorde jag det. Du skapar energi i laget. Vem var du tog då, Ergen? Det var väl Öystein Olsen, tror jag. Öystein. Vi hade Wåhlerängen med ursätt här hemma igår. Vi ledde med 3-1 och det är seriens överlägset bästa lag. Det enda vi pratade om innan det var attityden och hur du agerar ute på isen och tror på det. Det var dålig energi när spelarna kom. Vi, vi fick jobba upp det. Jag hade 3-1 och vi förlorade med 4-3 på sista minuten. Men, coaching? Dålig coaching? Ja, det, jag tror det. Spelarna var fantastiskt bra igår i alla fall. Så, men det är just det där att jobba och tro att vi må in, vinna kultur och vinna mentalitet. Vi skjuter ändå bara 15 skott igår på Wåhlerängen som skjuter 42. Liksom. Och bara den där attityden, vinna puck, gå på mål, krascha mål, ta kampen, vinna din kamp i kampen. Liksom. Där tror jag vi må upp otroligt mycket för det är vinna kultur i Vålerängelagen, definitivt. Gutti, det är eh, MS till söndagen och så är det lite upphåll och så är det Sparta gryner. Eh, hur många poäng bör de ha på de tre matcherna Simensen? Nej, de bör ha de, de, de bör ha sex poäng på de matcherna och de kan fort få ni och gör dem det, då är det jo full rull igjen. Eh, men eh, det kan också kan också bli långt färre än det för hvis ikke man som jag snackar om hela sändningar är på då genom 3 gånger 20 så så är det den då är det stjärnan bättre att de kan bli straffhårt av alla alla lag. Nå garderade du finns det. Ja, jag syns det. 9 poäng ingen att snacka om. 9 poäng. 9 poäng ingen att snacka om. Vi må upp med vi må upp med de måste tåla den pressen. Vi ska inte vara FFK flera år här och tro att vi är bättre än vad utan det in Det är nio poäng. Hvis Stjernen ska visa och vara ett av de bättre lagen i ligan så må de faktiskt ha nio poäng. Är det lite vännerbok i serien akkurat eller viktig, viktig del i serien för Stjernen här att at man nå visar att man faktiskt är ett topplag värdig? Ja, alltså får de vi som drar med sig tre poäng inne i garagen där på på söndag så får man nog ett landskamp upphåll och det upphållet må stjärnan bruke bra. Vi husker ju i fjor, då brukte man det upphållet bra, så lite annorlunda ut efter det upphållet, mycket bättre, mycket mer stabilitet. Får vi hoppas att Fjällstad och Junti brukar det upphållet som kommer nå till att få satt det laget ända mer än vad man har gjort till nå. Jag menar stjärnan är så pass bra att uh, får de in det här go och självförtroende då, då vinner de de här tre matcherna det gör de. Och det är inte bara för att vara kocken vi ska ställa krav på dem utan så bra är de. de. Jobbar de hårt så slår de alla lagen och nio poäng är absolut inget för stora krav tycker jag. Är det för tidigt att fälla någon dom över uh, huvudtränare Lasse Fjällstad Erik? Ja, det syns jag akkurat som det är för tidigt att fälla någon dom över importen över keeperspillet över stjärnan generellt alltså han har spelat åtta kamper där. Så det synes jeg er Det er alt for tidlig Er det for tidlig å, å, å snakke om Fjellstad I helt tatt, Jørgen? Nej, men det, altså, det er jo ingen lett uppgift att komma in med nytt lag Og, og alt som ska till. Og Lasse har ju inte varit med så mycket förut Og det är ju naturligtvis en En process for han också Samman med, med de andra på laget Og jeg tycker att de Börjar hitta ganska bra linje nu. De han hela tiden kommenterar försvarsspelet. Det är helt igen. Sitter det så blir det mycket bättre. 
Keeper blir tryggare. Anfallsspelet blir bättre då. Sen är det lite små detaljer men de har videoanalys också. Det är också något nytt som de jobbar in och tar lärdom om. Så det är en process. Men jag hade önskat att vi var lite längre fram i den. Lasses vara eller inte vara. Jag tycker han hanterar bra. När de har förlorat så blir han förbannad på de punkter vi menar också här. Det jobbas för dåligt. Han tar tag i det. Folk har fått höra i garderoben. Men som sagt, jag hade hoppats på att det var lite längre fram. Att de gav lite mera. Men jag tror sista matchen här nu var lite wake up call. För nu har det varit tre matcher de har vunnit. Och så har de dalat ner en total kollaps efteråt. Så vinner de på söndag nu så tror jag vi är på rätt spår. Men det som har varit ett tema bland många supporter då är ju att man har lagt märke att det är lite engagemang då i boxen undervejs i kampen. Det, det, det ropes lite, det, det är ikke noen følelser der. Som spiller, Jørgen, hvordan... Och uh, för så vidt uh, tränare du har ju spelat under många tränare som säkert har haft en olik uh, ingång till det och leder lag under, uh, under kamp. Uh, Vad har du att säga si att en, en tränare står och skriker? Vi har haft exempel på det. Ja. Här också vi hade en Magnus Sunkvist som var på den ena sidan och så hade vi en Jörmo Tolvan som som knappt öppnade. Där har det två motsättningar. Vad har du nog att säga? Därför tror jag att processen har tagit lite längre tid Lasse så lugn. Hade du haft en gejemyre där så, så hade det varit resultat tidigare. Det ser man bara på Jordal hur, och, och Kyrober till exempel också. Så jag, jag, jag är lite för den. Lasse är tvärtom mot mig. Han är lite lugnare. Och då tror jag att processen tar lite längre tid. Grabbarna måste få höra lite över längre tid innan de gör jobben. Och jag, jag, jag tror det. Lite för nackdelen till Lasse att det tar lite längre tid. Men jag tror han är på rätt spår. Eller på om vi runder av där så hvis ikke du har något med på hjärta Erik. Det har jag. Jag ska nämligen till Mangler Visal och det gläder jag mig Hej. Mangler är hyggligt. Det var det. Det var det han hade på hjärta. Skryter han. Vi måste runda av för det Jörgen har sagt klart ifrån att han måste vara färdig till lite över halv. Ja, Vad ska du som är så viktig? Jag har faktiskt min son här från Sverige så vi ska ut på en sällan golftur och sen är det träning fyra En sällan golftur. Alltså det är ju knatten att spela golf. Om du hade varit med mig i vardag så hade du fått svettas lite. Jag jobbar i fall 13 timmar om dagen. Jag är gift, tre barn, hockeyn, jag har två gym jag är på och, och så måste jag möta upp här ibland utan betalt också så det är, det är ont om tid så man måste mysa lite ibland. Ja, lika väl så smiler du ögat. Ja, jag älskar mina jobb, jag älskar det. Jag säger som Roy Fredrik Andersson, vår gamla redaktör här i Festivalen som ju nu är ivrig i stjärnan så han sa att det är tufft att vara journalist men det är bättre än att jobba. <laughs> Vi tackar för att ni hörte på den ukens hockeypodcast. Söndag är det MS som väntar i garagen. Vi satsar på att Stjärngutten kommer hem med full pott efter den matchen och så är vi igång och så börjar den närma sig toppen. Tack för att du hörde på. Du hörer en podcast från Fredrikstad Blad. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad är grundat att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. 
Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.